0: ¿Qué tal amigos, compañeros de la carrera de, de planeación territorial y diseño de los asentamientos humanos? ¿Cómo están? Pues ya estamos generando ahorita en este momento ya nuestra plática número 5 y para nosotros es un, es un verdadero honor el que nos haya brindado este, este espacio. Y pues me presento, José Guarneros, servidor, licenciado en planeación servidor, territorial.
1: Su servidor, Iván Cervantes, licenciado en planeación territorial. Y nuestro
0: invitado, José, por favor. Pues perfecto. Pues empezamos. Eh, él es eh, licenciado en, en diseño de los asentamientos humanos, es profesor, es escritor, criminólogo, criminalista y aparte estudiante de matemáticas. Y aparte, pues, como para ponerle la cereza en el pastel, pues tiene, es especialista en lo que es modelación geoestadística para la prevención y combate al delito. Como ven el invitado que tenemos el día de hoy. Y pues, Donatío, qué mejor que que tú nos, nos pudieras nos pudieras compartir, yo sé que es muchísima tu, tu experiencia, muchas tus vivencias, y pues la verdad es que estamos ya ansiosos por arrancar, entonces te damos la más cordial bienvenida a este espacio que se llama Entre Compadres. Eh, lo hemos eh, manejado así, pues, precisamente para, para podernos... Eh, juntar para podernos eh, compartir todas estas experiencias, ¿no? En, una, en unas pláticas y pues que la verdad vale la pena mucho el, el poder retomar, compartir y sobre todo eh, pues, ver cuál es la, la proyección de nuestros invitados. Pues adelante, Tonatio, bienvenido. Mira, Tonatio, pues en sí.
1: este caso, partiendo, perdón, pero sería sí. importante eh, como que partir del tema de cómo es que tú te, te empiezas a identificar y a reconocer como diseñador de asentamientos humanos. ¿Fue algo que tú ya tenías previsto? ¿Fue algo que tú fuiste construyendo? ¿O fue una cuestión que, que sumó varios, varios enfoques para que te llevaran a este tema?
2: Primero, muchas gracias por la invitación. Y creo que es una actividad muy importante hacer esto, sobre todo en las carreras que se les llama todavía como raras, ¿no? que no, no son tan comunes. Y es muy importante que la gente sepa qué hace, incluso la gente que la estudia. Porque a veces la, los que la estudiamos no sabemos de qué se trata hasta que salimos. Y eso, ahora ya con el internet, pues quizá ya es menos. Pero antes era mucho, ¿no? Mucha gente no sabíamos a qué nos dedicábamos hasta al final. A pesar de que muchos profesores nos decían y todo casi todos era, tenían una actividad, además de la docente, en la práctica profesional... Pero uno se imaginaba cosas y, y excluía a otras. Ahora, tu pregunta, ¿cómo, ¿cómo me interesa el tema? Para mí no solo esto, sino el resto de la vida ha sido completamente circunstancial. O sea, no, sí tengo como un plan más o menos dirigido, pero pues realmente las, las cosas más importantes han ocurrido como por cuestiones espontáneas. Entonces, yo realmente me había inscrito primero, yo quería ser músico, pero no pude por cuestiones económicas de la familia, pero el deseo se mantuvo en algún momento. Luego me inscribí a física, fue la carrera que yo entré saliendo de la preparatoria. Y desde ahí ya me interesaban varias cosas de las ciudades. Yo me metí a un taller que daba la doctora, a, a SUA de Percepción Remota que era el primer taller que se daba incluso las corridas que se hacían eran en unas impresoras cuando yo entré a esa facultad iban sacando la perforadora de tarjetas es decir pues yo fui la una generación que fue marcada por las nuevas computadoras y esta profesora llevaba vanguardia en eso, en percepción remota, satélites, todo eso. Yo me metí a ese taller, que era un taller que tenía muchos créditos. Y, y me gustó mucho. Y, y desde ahí este, empecé con eso. Luego, por distintos motivos de mi vida, me cambié, decidí cambiarme de carrera. Más bien, dije, bueno, esto de, de la ciencia de la dura. Las matemáticas lo dejo para después. Y quiero otro tipo de cosas más humanas. Que... Entonces, eh, más prácticas. Y la UAM, por cuestiones prácticas, estaba cerca de mi casa. Yo entrenaba canotaje en el equipo de la UNAM, que estaba en Cuemanco, que estaba casi enfrente de la UNAM. Bueno, antes era casi enfrente, ahora está terrible cruzar, pero era un llano donde había vacas y tenías que cruzar las vacas. Y, bueno, no las vacas, la, la hierba de las vacas y pisar caca, ¿no? Y eh, era muy bonito. Ahora ahí hay unidades habitacionales, pero era campo todavía. Y era, no tanto, era el 85. ¿sí? No, 85. Entonces, eh, me... Me interesó por eso. Yo llegaba en un autobús que se llamaba el 59, que pasaba enfrente de mi casa y me dejaba ahí. Dije, pues, está muy práctico. Yo llegaba a entrenar a las 5 de la mañana. Entrenábamos dos horas. Y justo en ese momento, no pues, te daba chance de bañarte todo y entrar a clases. Entonces, se pues, me hizo práctico, pero yo entré primero. Yo concursé o hice examen para el diseño industrial. Me gustaba mucho. Dije, pues, pero el primer día de clases que entro, veo esas máquinas que eran sierras y todo. Dije, ching yo voy a acabar sin una mano porque soy como muy torpe, soy zurdo, muy torpe. Entonces me dio mucho miedo y lo vi así como una visión. He tenido otras visiones así en la vida y se han cumplido y dije, no, pues, hay que hacerle caso a estas cosas. Y entonces me cambié y ese mismo día que se empiezo Fui con Jorge Juan que era el coordinador de la carrera que entonces se llamaba Asentamientos Humanos, que por una estupidez le cambiaron de nombre, pero bueno. Y me convenció, me dijo que era maravillosa, que salían una vez al trimestre de viaje, una semana. Y además la composición era solo hombres como en diseño social sino hablamos mujeres hombres este, se me hacía como más interesante y era como tenía cosas humanas de filosofía de economía entonces dije pues esta carrera se me hace padre a mí me gustan todas las carreras que son como repetir la prepa y asentamientos humanos se me hizo como repetir la prepa porque era pero con un mayor nivel de profundidad llevan economía llevaban este, un poquitito de matemáticas que yo quería conservar este, distintas materias, unas técnicas, unas, hasta dibujo. Bueno, entonces, pues ya me, me quedé ahí, me gustó mucho. me Empecé a enamorar mucho de los textos de Marx. Muchos profesores me iluminaron, como les decía hace rato, ¿no? que se siente esto. Y te, te deslumbran, y entonces luego ya vas siendo crítico, pero me gustó. Entonces me quedé ahí, se muy buenos amigos y se me hizo muy padre Me metí a todas las actividades de la universidad. De lo que me enamoré más fue de la universidad. No solo de la UAM, sino de la universidad de lo que significa empezar a conocer gente de todo tipo, este, actividades de todo tipo, el mundo, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Y bueno, ya la cursé como cualquier estudiante, unos, en unas materias mejor que en otras. Empecé a trabajar en la UAM como ayudante de profesor, y profesor de, digo profesor, fui ayudante de Dani Cherno, de José Luis anciso y de, y, y de otro profesor que estaba en Sociales. Y con eso me empecé a, empecé a recobrar lo que ya había empezado a estudiar, de percepción remota, todo eso. Y fue lo que me empecé a meter. Traté de meter ahí en el taller de José Luis Enciso, sin mucho éxito, ya sistemas de información geográfica, que eran incipientes. Se robaron una computadora una vez. De, abrieron el, el laboratorio. Y el primer culpable fui yo. ¿no? O sea, fue, tú tienes llaves. tú Fui, a, me citaron con el abogado, no sé qué. Luego resultó que había sido un estudiante de, de la carrera. Este, diría el nombre, pero ya no me acuerdo del nombre. Y yo dije, órale, qué poca madre. Y la peor poca madre que hubo es que lo perdonaron. El rector de, de aquel entonces lo perdonó. O sea, no lo no lo llevaron a la cárcel. Y lo cacharon por una denuncia de un compañero suyo que fue a su casa y dijo, oye, esta no es la máquina que se robaron de, de ahí del laboratorio. Y ya dijo, no, pues, no sé qué. Lo denunció, hicieron la investigación y vieron que en efecto él se lo había robado. Y ya, entonces eximieron, me eximieron de toda culpa. Yo me sentí muy mal porque pues, si no hubiera parecido culpable, entonces yo era el responsable, ¿no? yo le decía al abogado, pues, a mí, escúlquenme. no sea, yo yo qué cómo me la llevo no o sea este... eh, y bueno entonces uh, esas son las cosas que esa emoción esa onda que tienes así <ríe> se empieza a apagar no así como que y se empieza a fundir la vela eh, pero no es eso son muchas cosas también como es, así como es emocionante como los profesores te empiezan a iluminar también es curioso cómo te empiezan a decepcionar y las primeras decepciones fueron al salir y encontrar trabajo, o sea, no me decepcioné encontrar trabajo, eso me motivó. Pero ver, yo, yo el primer trabajo fuera de la universidad, bueno, fue en el despacho de Daniel Yerno, pero el segundo trabajo fue en el departamento del distrito federal, que así se llamaba. En ese entonces no, no, no tenían la confusión de lo que es Ciudad de México y lo que es Distrito Federal. Entonces se llamaba Distrito Federal, como debería de llamarse. Y, y veías ahí la corrupción, así, ¿no? ¿Cómo llegaba? No digo quién, porque me puedo meter en problemas legales, ¿no? Pero alguien que todavía está dando consultoría ya es un viejo loco y hay una vieja loca pero llegaban y decían, no, aquí cámbiale de color. Teníamos unos plumones, se hacían los mapas así. Dice, chale, o sea, yo estudié cómo hacer esto en computadora y aquí estamos con plumones. Entonces, las heliográficas y no tomaban en cuenta que la heliográfica, cada vez que sacas una, distorsiona y al final de cinco heliográficas ya le robaste al terreno cinco metros. Entonces, este, yo decía, ¿cómo puede ser eso? Trabajaban así y no solo eso, sino que... Nosotros llenábamos con plumas. A mí me contrataron que porque tenía muy bonita letra. Entonces dije, bueno, pues sí, no soy guapo, no soy listo, pero tengo bonita letra. Entonces yo le ponía las, los, las letras a los mapas y era con esos plumas de aquacolor. Y llegaban los funcionarios y decían, aquí cámbiale amarillo y ya, aquí ya cambió el uso de suelo. Así, órale, bueno. Y eso, pues, va apagando la vela. Y dices, no, pues, eso de la planeación como que no. Pero había muchas vertientes dentro de, de lo que aprendes ahí. Y otra de las vertientes era... Sí, perdón. Me, me a... Sí,
1: no, es que en ese sentido, es, digo, todos hemos pasado también y hemos vivido situaciones muy, muy similares, ¿no? En el sentido de que sales tú con la motivación de recién egresado, que quieres comer al mundo, quieres cambiar uh -huh. el mundo, quieres hacer algo mejor para todos, ¿no? Y desafortunadamente te vas topando con este tipo de situaciones, ¿no? Donde te mantienes al margen y es, eres alguien que va caminando limitado, sin posibilidades tal vez, sin, sin esa oportunidad o oportunidades para poder incorporarte, ¿no? Pero pero limpio, por así decirlo. y mm, eh, Dentro claro. de ese proceso, tú eh, vas se te va pagando la vela, por así decirlo, como lo mencionas. Pero hay elementos que de alguna forma te van detonando que mantengas esa, esa, esa imagen, esa intención de seguir haciendo las cosas, de trascender. Y yo creo que en algún momento encontraste esa parte, ¿no? En el sentido de, de meterte en los esquemas de los métodos cuantitativos, cualitativos, en este trabajo de la planimetría, en este trabajo de empezar a, a generar indicadores, ¿no? Y, y lo relaciono principalmente con, con tu formación que se vincula después ya con la cuestión de incidencia delictiva o con tu, con tu, otra, con tu otra profesión, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Tonati? Sí, efectivamente, lo que te da esta carrera es diversidad. Por eso dije que a mí me gustan las carreras que son repetir la prepa. La criminología también es repetir la prepa. Es lo mismo, nada más que con otro enfoque y otro problema. Lo que estudian son... son problemas, no son áreas. Es decir, estudiar las ciudades, pero pues las ciudades pueden ser abordadas por el antropólogo, por el matemático, por el cartógrafo, por el urbanista, por el sociólogo. Es decir, son entes. Y esas carreras pues tienen que ser un, un conocimiento muy diverso. Y entonces, resulta en repetir la prepa, pero, pero repetirla bien, ¿no? No como adolescente, porque la prepa la haces de adolescente. Pero hacer la prepa ya como una persona consciente que, que tiene un objetivo, pues es, es muy productivo. Entonces, ¿qué me dejó? Bueno, pues que tenía el espacio, estudia el espacio. Entonces, yo aprendí técnicas para estudiar el espacio desde que era ayudante con José Luis Enciso, desde que estuve inscrito en la Facultad de Ciencias con esta doctora Suba de los métodos para el satélite, todo esto, y eso fue lo que me llevé. Entonces, ya cuando encontré un trabajo que no era, cuando entré a trabajar en gobernación, que era como responsable del área de cartografía religiosa, pues apliqué todo eso pero la, beca, la vela se seguía pagando porque ahí vi más corrupción que nunca, porque yo trabajaba primero en CBSOR. y ahí lo que pasaba es que me aburría mucho porque primero era el programa de 100 ciudades y luego me pasé a vivienda pero eran los discursos y este, una vez se me hizo muy chistoso porque eh, el, un subsecretario que es un nombre, había dicho una tontería y entonces había unos cuadernos que iban a salir, no impresos, pero sí como iban a repartirse. Y entonces tenía que cuadrar la estadística con lo que había dicho. Entonces me dijeron, oye, hay que hacer de alguna forma para que todo coincida. Y a mí me dio mucha risa, me boté de la risa. Mi jefe era un tipo muy, muy bueno, no voy a decir quién porque lo delato ahorita. Pero me dijo, ¿cómo se le puede hacer? A mí me dio mucha risa y dije, no, no, sí, sí hay una herramienta que yo conozco. Y se llama Sol. Ahora hay muchas más, pero en Excel hay un pegoste que le pones, se llama Sol. Y tú le puedes decir, quiero que al final pase esto, esto, esto y esto y acomódame todo lo demás. Entonces la corrí y se las di. Y entonces ya estaba la estadística, pero pues era falsa. Y era a partir de algo que se le ocurrió decir. Digo, ahora ya no, quizá ya no pasa eso, pero porque ya no cuidan esos detalles. Ya un funcionario puede ser tonterías y aunque no cuadre, pues ya no importa, ¿no? Ya dicen, ah, pues es que son fifis o lo que sea, ¿no? Este, no, este, antes había como ese escrúpulo, pero ese escrúpulo no se salvaba con escrupulosamente, sino de manera así. Y además ahí, cuando, me, cuando yo estaba en CD Sol, me hicieron la oferta en gobernación. Y dije, ching, esto me interesa más. Y además me dijeron, y te pagamos más de lo que ganas. Y dije, a ching, ¿cómo le van a hacer si en el gobierno están todos los tabuladores establecidos? Y yo era jefe de departamento y me ofrecían una jefatura de departamento. Y me dijeron, no, te pagamos como subdirector.
0: Ah, oh, órale.
2: Y entonces cuando llega mi primer cheque, digo, pues si gano exactamente lo mismo, ¿no? Que ya... <risa> Y entonces, este, voy a administración y digo, ah, sí, espérate. Y entonces abren el cajón y, y con dinero me pagan más Dije, ay, güey. Y entonces agarré el dinero, no, muchas gracias, pero no. Si quieres pon cortinas o eso, pero no. es que no sé. De... Y bueno, ya no investigué cómo, cómo funcionaba eso, pero pues no me gustó. ¿no? Entonces siempre estaba como, desde entonces dije, pues el gobierno, no. Dije, no, yo no quiero trabajar en el gobierno. Y entonces, el día que me corrieron de gobernación, porque cambiaba ya el, el gobierno, entraba el gobierno... ¿Cuál entraba? No, pero no digo, porque si no, ya se cuadra todo. Este, <risa> no, pero yo,
1: supongamos, ahí, ahí este bueno, creo que es eh, te deja una experiencia tal vez no muy agradable en esta parte de, de ese México en el servicio público, donde no es... Uh -huh el mejor y entiendes por qué muchas cosas no actualmente. Eh, pero bueno, eh, dentro de ese, de, ese, de ese mundo, transitas tú a otro mundo que es el servicio, eh, bueno, no el servicio, ya, ya como iniciativa privada, como sí. emprendedor. Eh, sí. eso, es, eso es la concatenación de todos estos elementos que vas experimentando, vas aprendiendo y dices, ¿sabes qué? Mejor me dedico por mi cuenta y empiezo a emprender con una idea sí. que al menos yo tengo ya madurada y sé cómo hacerlo, ¿no? Y esto lo puedo vender. O Entonces, sea, yo creo que hay, hay un sí. momento en el que tú destacas eso y empiezas a emprender.
2: Sí. ¿Cómo, de ¿cómo hecho, lo fue con los mismos materiales de la carrera. Yo no me di cuenta hasta mucho después. Porque, de hecho, algún tiempo yo estuve enojado con, con la carrera, ¿no? Y luego le cambiaron el nombre, hicieron cosas así, dije, ay, ya. Entonces, como que me... escindí de, de ella. Pero... Por primera vez en México, bueno, yo puedo estar orgulloso de eso, traje el término de geomarketing. Se usaba en Canadá en una revista que se llamaba Business Geographic, que dirigía Nora Sherwood y que tenía mucho contacto con ella, Carmen Reyes. Entonces yo conocí a Carmen Reyes gracias a un amigo, este, Mauricio De Lille. Y un día me llevó con ella y este, me, nos prestó una, un montón de revistas que eran prácticamente geomarketing, y entonces yo dije, oh, aquí, aquí está la cosa. Entonces, este, puse una empresa, yo, un amigo muy querido de mi papá, que se llamaba Gastón Carreau, que un antropólogo que murió, pero era socio de galú eh, Fui a plantearle todo eso, le encantó la idea, empezaron a, empezaron a meter este tipo de productos en, en Galu y yo se los empecé a maquilar, y luego se me ocurrió hablarle a Nielsen, y Nielsen también dijo, oye, pues no tenemos esto, y no sabíamos que existía, y era muy, todavía era difícil aprender esos sistemas, era, este, pues era complicado, había que saber varias cosas, al principio había que aprender a programar, otra de las velitas que se fueron apagando fue cuando yo estaba en la carrera, yo había llevado cursos de programación, sabía programar, y Toño Aguilar, que era un profesor, creo que todavía eh, este, llevaba algunas cosas de programación, pues para mí eran pues, de risa, ¿no? Entonces las hacía y luego les ayudaba a hacer la tarea a los demás. Y entonces a todos les puso 10 y a mí me puso 7. Y digo, ¿por qué? Ah, no, pues es que tú este, ya sé que sabes mucho de esto, que es el que más sabes en el grupo, pero no entregaste, hace cuenta, ya no me acuerdo, con los puntitos de las dije, ah, oh, pues qué bien, ¿eh? muy buen sistema ponme lo que quieras, si quieres reprueba ¿no? y, pero pues se apaga una velita, o sea, aceptas, pero se apaga una velita y, pero a mí yo llevaba muy buenos elementos de eso, Pro, cursos que había tomado en la UAM de programación no en el área de, de CAD, sino de este, bueno, había varios cursos que se continua y varios cursos que había tomado en la facultad de ciencias y, bueno, y sabía programar, ¿no? Y entonces tenía muy buenas herramientas. Porque los programas no eran como ahora, que pues, ya le picas al mouse y así, eran un poquito más complicados. O sea, hasta configurar una impresora era, era difícil. Y yo me acuerdo que jugaba ahí en la 9000, en la HP 9000 que había, que luego la quitaron antes de que mi generación saliera y este aprendí a mandar mensajes esta, hacia los compañeros esta computadora explotará en unos segundos ¿no? de, de otra y entonces decían así iban con, un, con el de cómputo y decía, ¿qué está pasando? Y, y es que a mí me habían este, dado los manuales de la computadora y entonces había aprendido a hacer varias cosas entonces todo eso me lo llevé con una empresa que se llama Se Llama Estrategias ya no es mía, se lo dejé a los chicos que trabajaban conmigo el año antepasado. Y empezó a funcionar muy bien. Empezaron a vender proyectos muy bien. este Yo me compré mi departamento en un año. Y compré otro en otro año. Y dije, pues esto es muy buen negocio. Y así estuve muchos años. ¿no? Estuve muchos, muchos años. Eh, empezamos a innovar. A hacer los proyectos distintos. Luego empezamos a ser contratados ya directamente por las empresas. Y luego... Se divulgaron, en parte también por culpa de, de nosotros, de los que habíamos empezado eso, porque lo, lo empezamos a divulgar y todo. Cómo se usaba la información era muy difícil, tenías que tener amigos que te pasaran la información de no sé qué. Había que hackear el cince, había que te tenías que eh, contactar con gente, con hackers, con programadores, era un mundo muy interesante y había, había como un pequeño grupo estaba no pero no digo que okay, no porque no, pero este, éramos varios que íbamos a los congresos y no sé qué y nos pasábamos de información oye ya tienes esta no y así todo gratis nos lo pasábamos cada quien lo usaba para sus fines Ahora ya no. Ahora llegas, suprimes un botón en, en internet, te baja todo. Descarga masiva se llama, ¿no? En Enegi. Y en otros lugares, datos públicos. Ahora la información ya no es el problema. Antes la información era la escasez de información. Ahora el problema es la... Y esto lo vio un teórico que se llama este Alvin Toffler. Ahora lo que tenemos es... Se llama infobesidad, ¿no? o, sea, o infoxicación. Estamos infoxicados. Hay una cantidad de información impresionante. Y ahora lo que se valora, afortunadamente, es la inteligencia, los procesos. Entonces, cuando lo que se valoraba era la inteligencia y la astucia, estuvimos ahí, ¿no? Y entonces creció estrategias A mí me dio miedo crecerla más. Pudo haber crecido más. Me hicieron ofertas de comprarla. Y yo dije, no, así, así vamos bien. Pues ya había leído el capital en la carrera. Ya, ya sabía... Esa es una base muy importante porque te dice, pues si quieres hacer, este, no rico, ¿no? Pero si quieres no ser explotado, pues aquí, aquí está cómo funciona el mundo, ¿no? Y eso te sirve mucho, sí. Sí, pero hecho. también te sirve la, el enfoque espacial. Ahí tú crees
1: que el tema del, bueno, el nombre, diseño de asentamientos humanos, esa parte de diseño. También es, una, es un abanico muy amplio, ¿no? Que ahorita lo acabas de mencionar. O sea, finalmente la programación que tú generabas en esta área, a partir de tu idea innovadora en ese momento, te permitía exactamente eso, diseñar aquellas, aquellos lugares, aquellas zonas que pudieran sacar provecho económico con alguna venta, con algún tipo de promoción. Sí. Y es lo que empezaste a generar, ¿no? A construir
2: sí. ese diseño. Sí, realmente... Lo que yo hice muchos años fue geomarketing. Y de hecho, hasta empecé a escribir en revistas de estas comerciales este, y me pagaban por escribir. Entonces, bueno, este, lo que estábamos haciendo es justo lo que dices, diseño. Y lo malo de cambiarle del nombre a las cosas es que es una tontería porque las cosas llevan un nombre por su génesis, no por su evolución. Es como si tienes un niño y le pones Caín. Bueno, no estás esperando que mate a su hermano, ¿no? O sea, le pusiste que por otra cosa. O si le pones, había un meme muy bueno que decía, eh, eh, los, conozco a un Jesús, algo así, ¿no? Y no es ningún santo, entonces tengan cuidado con ponerle el nombre a sus hijos, no sé qué. Si le pones Jesús, no quieres que haga milagros. Entonces, cuando le pones Jesús a tu hijo y ves que no hizo milagros, le vas, ah, ahora le voy a poner Pedro. Pues no. Entonces eso fue lo que hicieron, se llamaba diseño de los asentamientos humanos. Cambió el enfoque a planeación. Pero ahora regresó al diseño. Ahora la ciudad se diseña porque están más en la iniciativa privada. Ahora están metidas las organizaciones estas holandesas y el ITDP de, de Inglaterra. Porque ahora otra vez lo importante es el diseño. Entonces ahora le van a volver a cambiar a diseño. Entonces pues es una... Absolutamente ridículo. Y eso nos contamos varios DHs, que antes nos llamábamos así. Y fuimos al comité este que había, donde se simulaba que había democracia en la universidad, el consejo. Y les dijimos, oigan, no hagan eso, no nos hagan eso. ¿Cómo a media vida te cambian de nombre, no? Y bueno, pues nos dijeron que no que no era, la gente no se estaba inscribiendo. dije no, pues entonces si, si lo que buscan es algo bonito, este, pues, pues pónganle, o algo comercial, pónganle nombre Coca-Cola, ¿no? Este, ah, sí. eh, y bueno, se enojó mucho Pradilla de que fuimos a, ah, porque también le pusimos un ejemplo, ¿no? Del cuate que se llamaba... Eh, Hipólito Pérez y se cambió de nombre a Hipólito Caca, ¿no? Entonces le, le pusimos ese ejemplo y se enojó mucho y dijo, esta sesión está siendo grabada, no se pueden decir esas palabras que órale, en una universidad no se puede decir Caca. ¿Y, y qué es este, lo que a veces se hace cuando le dan una plaza a alguien que estaba prefabricada? Pues es Caca, pero no se puede decir la palabra, ¿no? Entonces, bueno, son las velitas que se van apagando y sí, el diseño es lo que... lo importante. Y el diseño lo puedes hacer desde el gobierno o desde la iniciativa privada. Yo aprendí a hacerlo como empresario. Afortunadamente siempre, junto con la empresa, llevé actividades académicas. Siempre he sido profesor, excepto este año y el pasado. Por, este por cuestiones obvias y el pasado porque eh, fui director del Registro Único de Vivienda y no tenía tiempo para nada. Pero todo fue iniciativa privada hasta el 2019 porque me ofrecieron ser director del, del Registro Único de Vivienda. Yo había prometido no trabajar nunca en el gobierno, pero a mí me había emocionado mucho que, que fuera a ganar López Obrador. De hecho... Dentro del geomarketing hay un área que es el geomarketing electoral, me metí mucho en eso, de hecho nos, nos contrataban algunos partidos o, o personas interesadas en eso y desarrollamos un método híbrido entre lo que hacía María de las Heras y lo que hacían los politólogos gringos, hicimos un método que pues, es interesante, ¿Hay, hay algún material en, en redes de eso. Y he escrito algunos artículos de eso que se encuentran en internet. Y estaba muy metido en eso. Entonces me llamó, me llamó el equipo de vivienda. Y a mí me emocionó mucho. Entonces, este, el 2018 yo estuve realmente trabajando para la campaña. Y mitad en mi empresa. Y otro rato dando clases. Y, y al final, pues yo no lo hacía por... Por tener algún trabajo o algo, sino por la emoción de sacar al PRI y de, y de que entrara un nuevo gobierno. Y otra vez las velitas, ¿no? Porque sí si entre eh, me dijeron, ¿quieres esto? Y dije, pues claro, o sea, el registro único de vivienda, yo veía que eh, estaba incipiente, estaba haciendo cosas, pero faltaban muchas cosas: modernizarlo, pasarlo a APPs, eh, sacar la información que se conociera, que la industria la tuviera. Eh, en realidad es privado pero
0: depende de, prácticamente del sector público. Y pues otra vez este, las velitas que, Sí. Ok, disculpa, Tony. Este, mira, eh, también hace hace un momento mencionaste del tanto del, del nombre, ¿no? De que se está regresando a, a lo que es el diseño. Y cuando nos compartiste tu, tu currículum, la verdad es que a mí me, me llamó mucho la atención uno en específico, un, un congreso en el que estuviste que, que se llama no Congreso Internacional de, de Envejecimiento, y entre comillas, rejuvenecimiento urbano con envejecimiento humano. La verdad es que sí. es, 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 es muy, muy fuerte el nombre y es justamente ¿no? lo que estamos viviendo ahorita con, con estos eh, polos de desarrollo que se han, se han desperdiciado y, y que se ha estado viviendo de esa, de esa manera. no y ¿Esta participación tuya en, en este congreso, ¿eh? de qué forma nos no, no la puedes sintetizar sí. y, y pudiéramos atender? Hubo un momento en el que yo decidí
2: que ya iba a dejar la empresa y planeé, pero eso fue hace como seis años, planeé dejársela a los chicos que trabajaban conmigo, se los planteé, a algunos les gustó la idea y entonces yo busqué medio tiempo en otro trabajo y entré a trabajar al Instituto de Geografía de la UNAM. Entonces ahí parte de la función era participar en congresos, todavía estoy ahí, regresé y uno de esos fue nos invitaron a ese congreso de envejecimiento y el, la idea era, por ahí está el, el, la ponencia, y también se desprendió un artículo que están a punto de publicar en la revista de Inegi, la, la cuestión es cómo la ciudad va envejeciendo, se le van cayendo pedazos, banquetas, y, y entonces se renueva, pero la población sigue envejeciendo y la ciudad rejuvenece no en las zonas más viejas, donde vive la población más vieja, sino que pues en los lugares de mayor plusvalor. ¿no? Entonces, ese problema pues, es un problema estrictamente urbano y humano. Y es de los tipos de problemas que siento que los DHs y ahora los PTs, pues pueden, podemos participar en ellos. Tenemos muchas muchas herramientas. ¿no? Pues de hecho Sí. Es,
1: son los temas donde se buscan revitalizaciones, ¿no? les maneja, Los manejan de esa forma. Programas de revitalización sí. del centro histórico, no, por así decirlo, ¿no? Cuando se, se manejó en algún momento esto de las 47 o 40 tantas manzanas de la Alameda y demás, ¿no? Y ah. Generar ese polo, bueno, no ese polo, generar ese eje entre el centro eh, Reforma, Santa Fe, Interlomas, ¿no? Hace años que se planteaba ese tema, un corredor de comercial y de servicios, ¿no? Que es implicaba en el caso del centro la revitalización ¿no? de algunas de algunas zonas. Sí. No sé si más o menos es en ese enfoque donde tienes toda una serie de infraestructuras, equipamientos y servicios uh -huh. que han sido subutilizados porque ya tienes una población muy vieja y que hay que, hay que uh -huh. buscar cómo, cómo estos espacios pueden, pueden ser re reutilizados ahora por familias jóvenes, ¿no? O algo sí. más o menos.
2: Ahora, el problema, nos lo siguen dando los dos primeros capítulos del capital, y es cuando otra vez se apagan más velitas. Este, lo que gobierna no es lo que ya sabemos cómo debería ser la ciudad, sino el valor de la, del suelo. Entonces, yo una de las ideas que tenía cuando estaba de director del RU, era, y si sí la empezamos a hacer y la avanzamos, y estaba muy avanzada, pero bueno, luego me corrieron, porque, pues se van apagando las velitas. Pero lo que decíamos es, si la gente puede detectar, y eso es fácil, en una app puede detectar dónde hay una burbuja inmobiliaria, pues no va a invertir donde esté la burbuja, sino en un lugar donde su patrimonio realmente tome valor. Porque ahorita alguien compra una casa, no cuál casa, ¿no? Un departamento en la colonia Condesa, en 10 millones puede ser, ¿no? Hay más caros, pero con 10 millones lo puede comprar. Puede empezar desde 5, pero puede ser que sea timado porque sea un edificio viejo, aparentemente reconstruido. Pero con 10 millones se encuentra en un, en un edificio muy bonito, en fin. Y realmente está en una burbuja inmobiliaria. Entonces se está comprando algo de 5 o 6 millones y en 10 años, eso ya pasó en la Condesa. O sea, el valor de los departamentos en de la condesa llegó a ser muy bajo. Y de pronto, bueno, volvió a subir. Porque está en un lugar, pues, los que viven ahí piensan que están en París. Es, es chistoso porque cuando vas en el autobús este turístico, pues vas viendo puros perros callejeros, caca, este... Perdón, no se puede decir caca cuando estás en algo de asentamientos humanos. Pero, eh, ves los puestos ambulantes, hasta los ladrones, los robos. Y te están llevando por una zona turística. Bueno, pues, ¿Alguien les creyó que la condesa es turística, que está muy bonita? Bueno, ok. Eh, la Roma, pues sí te lo creo, ¿no? Porque tiene un valor cultural muy impresionante. Hay teatros, hay cosas... Pero el valor de muchas zonas está muy por arriba de lo que, de, 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 El precio está muy arriba del valor. Si, le, si leyéramos a Topaló, pues lo veríamos muy fácil, ¿no? Que sí lo leímos. Entonces, nosotros podemos entender esos procesos. Y esos procesos no los puede entender quizá un arquitecto. Y el arquitecto, pues lo va a poner bonito. Y la verdad, hacen intervenciones muy padres. Yo había calles que no podía cruzar. Y con las intervenciones estas, de, los, de las boyas estas y todo, transitar por la ciudad puede llegar a ser un placer. Pero le estás dando, estás tomando el dinero de un lugar y se lo estás dando a alguien, o sea, no nos hagamos tontos. Lo estás tomando de la bolsa de todos y se lo estás dando a la gente de polanco, hasta a los de Narvarte, ¿no? Pero, pero no, no se lo estás dando a todos. Esas intervenciones no las hacen en las zonas populares, seamos francos.
1: De hecho, en la parte que tienes tú del, bueno, entiendo yo, en el registro único de vivienda, hay una aplicación ahí muy interesante que es para obras nuevas, ¿no? Obras, viviendas y demás. ¿Te tocó a ti trabajar ese, ese,
2: esa aplicación? Bueno, sí había mucha gente de que habían sido mis alumnos, entra, entraron ahí. Este, no, no no, voy a hablar mucho de, del tema del RU pero pero sí este yo propuse muchas cosas las aceptaron la industria las aceptó bien pero pues eh, las velas no tienen cera para siempre <risa> este, las velas se apagan y y bueno luego la, la visión que yo acabé teniendo del estado más bien es um, otra cosa muy padre de asentamientos humanos es que te dan mucha pol teoría política y todo y entonces si quieres te vas metiendo, yo me metí un poco a la teoría política y hay un autor que se llama Huntington que explica por qué la corrupción existe en los países emergentes como México. Y él dice, a ver, el acceso a la riqueza en los países que ya tienen anclado bien el capitalismo, no digamos desarrollados porque, bueno, esa se refiere a otras cosas, pero que están bien, a, bien anclados al capitalismo como Suecia, Estados Unidos, Canadá, que en vez de conductas capitalistas parecían que tuvieran conductas socialistas con un sistema universitario de salud, no Estados Unidos, pero eh, países europeos con un sistema de salud universal que México ya lo quisiera, los ultraderechistas de Inglaterra abogan por el salud de salud universal y los ultraizquierdistas de aquí no, entonces, bueno, pues, ¿dónde está la izquierda y la derecha? ¿no? Entonces, este autor lo que te dice es, a ver, es porque los mecanismos de acceso a la riqueza en los países emergentes están fragmentados. La única forma de acceder a la riqueza en México, la verdad, es robando. No hay otra forma. Me dices, bueno, pero yo heredé, ah, bueno. Pero entonces el que, el que te dio la casa que heredaste, pues ese fue el que robó. No, es que el heredó, ah, bueno, pues entonces el que, pero alguien robó, ¿no? Alguien tuvo, tuvo ahí una acumulación originaria y, y alguien robó y en Estados Unidos no. Ahí puede ser que en tu terreno, que puede valer poquito, encuentras un pozo petrolero. Ah, pues tuviste suerte y la suerte te hizo rico. ¿Qué pasa si aquí encuentras un pozo petrolero? En tu... Bueno, pues llega Pemex y que es, de, es del pueblo y no sé qué, ah. pues ya, se esfumó. ¿O qué otro acceso a la riqueza tienes? Ah, pues el melate, ¿no? Voy a comprar diario tres melates, pues resulta que sale en la tele que un trampa. Entonces, los mecanismos de acceso a la riqueza en un país emergente están fragmentados. No hay forma. Entonces, México es esencialmente corrupto y no por la pobreza. Esa hipótesis es falsa. Es porque el único acceso a la riqueza o al poder, que es la otra perla de la corona, eh, solo es mediante mecanismos que no vienen registrados en ninguna ley. Y lo vemos con... Ella estudió en la UAM, está Rosario Robles. Y era una persona chidísima. Y cuando era del, del gobierno de la ciudad, eh, yo la veía en la Colonia Roma, en la calle, con todo su séquito, pero ahí cruzando las, las banquetas. Todavía no eran banquetas accesibles, entonces ahí con, sus, con suerte se tropezaba y todo. Y yo tenía un cafecito... Este, ahí en la, en la colonia condesa, y entonces de pronto por ahí pasaba gente y, y decía, pues esta persona, y las cosas que hacía y cómo hablaba, y de pronto se corrompe, y dices, ay, es que es mala. Pues no, no es mala. La, la, es, hay un libro muy bonito que leemos los criminólogos que se llama el, es de Simbardo que se llama El Efecto Lucifer, ¿Por qué las personas buenas hacen cosas malas? Digo, ahí tiene la gonda de buenas y malas, pero... Y dice, pues no, o sea, el ambiente te influye y el ambiente que hay aquí es así, y entonces lo único que vamos a ver en la vida es cómo se van apagando las velas. Es este... Y eso influye en esta carrera y en todas, ¿no? Entonces la planeación sí está teniendo como destellos de, a ver, vamos a hacer esto, pero es conforme vamos acercándonos a un, a, a, un, a un sistema de reglas en el que el único mecanismo para acceder no sea las reglas no escritas,
0: yo creo. ¿no? Sí, fíjate que, que, que justamente tocando el tema de, de los autores, pues digo, vamos, vamos a aprovechar que, que tenemos a uno a uno aquí frente a nosotros que está con la, con la oportunidad de compartirnos. Pues la verdad es que, ¿qué te puedo decir? No? O sea, con, yo quiero, quiero ver si, si, podemos, si podemos empezar a, a cerrar esta, esta plática uh -huh. precisamente con ese capítulo tuyo, ¿no? O sea, eh, sí me, me sorprende y yo creo que a, a, lo, a las personas que lo vayan a ver, porque vamos a compartir algo de tu, de tu currículum, y van a ver esa parte de, 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 este, de Tonatiuh como escritor, y, y te lo pregunté hace ratito y, y no me quiero quedar con las ganas, ¿no? O sea, la, la, el título que vas a publicar de con el sudor del de enfrente, ¿no? O sea, eh. todo esto que nos has platicado, sistemas de información geográfica, política, este, religión, este, gobernación, academia, las velas que se van apagando, que ya parece como, como pastel de cumpleaños, <risa> todo esto... Descumpleaños. Des exactamente, todo esto como... ¿Cómo lo puedes este enfocar? ¿Cómo lo puedes sintetizar? No sé si este libro tenga algo que ver, pero nos gustaría que en lo personal que nos, que nos, que nos comentaras de
2: esto. Mira, yo siento que para ser honesto, yo en la vida no he sido lo suficientemente honesto, excepto en una cosa, y ha sido al escribir. Entonces, aunque no es por lo que me pagan, yo tengo cuatro novelas y cuatro libros de cuentos. Unos ya los subí a Amazon, no se venden, no me importa, y otros están encapsulados para, en cualquier momento salen. Y sí, he publicado cuentos en una revista acá y allá, en, en alguna revista importante, he publicado una novela que está en papel, que se agotó, en fin. Este... Ese, ese que tú dices es una novela que yo, yo la llamo pues novela menor porque es una novela así como graciosilla. Es de un personaje que se las arregla siempre y, y siempre lo que le pasa a este personaje es que ve la forma de sobrevivir. Entonces, por ejemplo, no tiene chamba y entonces se acerca a una, a, a una desponchadora, a, a una vulcanizadora y le dice, oye, este, contráteme no, pues es que la chamba anda baja y le dice, mire yo le aseguro que cuando me contrate, le va a ir súper bien porque a todos los lugares donde yo llego cuando me contratan les va súper bien y si no me corre a la semana, dice, pues, ah, órale pues empiezas mañana, y entonces se va toda la noche a ponchar las llantas de su colonia <risa> y entonces este, al día siguiente hay fila y entonces este, dice este cuate órale ¿no? y entonces ya tienen un montón de chamba y bueno y lo empiezan a correr siempre, lo corren por algo y se va a otro trabajo. Y entonces por eso se llama con el sudor de, del de enfrente. Pero yo pienso que ese personaje eh, es el... Somos las personas que nosotros no nos ganamos el pan con el sudor de la frente, sino con el sudor del de enfrente. Y hay que tratar de evitarlo, ¿no? Por eso algunas cosas, cuando... Algunas cosas si nos forzamos, si estamos conscientes de eso, si leímos el primero y el segundo Capital de Marx, por eso digo, esa es la base de, del pensamiento, de cualquier pensamiento lógico social. Este, si, si queremos tener un comportamiento ético, pues ver eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de colaborar con el, con el nuevo gobierno y yo decía, pues, no puedo tener una empresa y al mismo tiempo trabajar en el gobierno, ¿no? Aunque no trabaje para las mismas personas. Entonces dije, pues me voy a deshacer de la empresa. Yo pensé que veras era un, un proyecto a largo plazo. Y entonces les dije a los chicos, pues se las dejo. Y se las dejé con, con dinero, con proyectos por cuentas por cobrar. También era parte de una liquidación, pero... Y le fue mal los primeros meses de la pandemia. El todo 2019 les fue súper bien. Y ahorita ya otra vez les está yendo muy bien. Y pienso que eso es parte de eso, de tratar de no vivir con el sudor del de enfrente. Y...
1: Correcto. No, no, muy bien. O sea, porque de hecho, de hecho, Tonatiu, yo me quedo con esta, con todo, de, de toda esta plática que hemos tenido con este Tonatiu emprendedor, con este Tonatiu que de alguna forma encontró aquellos nichos de mercado, aquellas oportunidades a partir de, de toda esa experiencia para poder emprender con su empresa y, y, y que, que ahora nos lo digas, ¿no? Así, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio? Y en este caso, el, el que hayas tenido la disposición de que, bueno, pues ahora que la desarrollen los demás, ¿no? Uh -huh. es, es esa parte que a lo mejor, si tú mencionaste en muchos momentos, se van apagando velitas, quedan uh -huh. esas velitas prendidas, ¿no? Esas velitas donde tú pudiste emprender, esa velita donde tú eh, permites que otros más vean en esa empresa, esa sí. velita de oportunidad para poder cambiar, o al menos sí. tratar de acceder a una mejor condición de vida, y yo creo también, en este caso, siempre me he mantenido con una visión ética y profesional, donde espero cambiar pues al menos mi país o mi, mi ciudad, ¿no? Y creo que por ahí vamos, aunque las velitas se van apagando, ¿no? Sí. Ha sido muy enriquecedora la plática contigo, y eh, no sé, yo creo que eso es algo muy valioso que, que las demás generaciones eh, van a poder escuchar, de Ahora, cómo intentando, intentando, intentando vas a, encontrar el, vas a encontrar la oportunidad ¿no?
2: No sé qué nos puedas comentar Sí, este na, na, nada más, digo te interrumpí así porque dijo, no quiero que se quede solo esa imagen, la imagen del pesimismo que es mi imagen de la vida eh, mi autor favorito de música es Leonard Cohen entonces pues, ya se imaginarán mi visión pesimista de la vida, el futuro es asesino, ¿no? pero hay una cuestión con las velitas o sea, las velitas van quedando, se apagan y dejan tantito. Entonces, es como, es como en el jabón, que dices, ¡Chin! Pues ya no hay jabón, pero hay, que te quedan varios pedacitos. los pues, haces bolitas y te queda uno, ¿no? Entonces, con las velitas, pues puedes hacer una y todavía la dejas prendida. para. Entonces, por ejemplo, esas velitas que se van prendiendo, yo en la, personalmente, en la carrera que tuve como empresario, este, cuando dije, bueno, pues ya es hora que alguien más lleve esta empresa, la están llevando mejor que yo, Entonces, está padre. Y cuando a mí, me, a mí me corrieron un viernes, le hablé a dos, tres personas, el lunes ya tenía trabajo. Y como tenía dos trabajos, dije, chin, les dije a los dos, oye, puede ser medio tiempo en cada uno, me dijeron que sí. Entonces entré a trabajar a Plurma, que es una super empresa de, de urbanismo y ¿sí? de normatividad urbana, de grandes proyectos, y regresé al Instituto de Geografía. Entonces, es, las velitas que se apagan, pues las puedes volver a hacer. Y te queda una velita que pues también se va a pagar ¿no? Es la, es la ley, ¿no? De, porque somos humanos y el mundo está poblado de gente, ¿no? Es lo malo. Y, pero pues ese optimismo sí lo podemos tener. Y siendo DHs, aunque unos distorsionen el camino, yo eh, estudié criminología porque los mapas me llevaron a eso y eh, unas cosas de un, presencia en un homicidio. Entonces me quedé así, atalanta, na, na, muy atormentado. en mi casa mis papás tenían, mi papá tenía llaves de todo, entonces comencé a estudiar cerrajería, y ya de cerrajería me pasé a estudiar este, ¿cómo se llama? Criminología, y el día que acabé Criminología me inscribí a estudiar matemáticas, y dije, pues ya voy a cumplir lo que había dicho que iba a dejar pendiente, y ya cuando acabe, pues ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Igual y mañana, pasado, cuando ya me iba a morir hace unos, unas semanas por el COVID, este, <risa> pero pero les quedé mal y y, este, y bueno entonces mi mensaje si sí es de pesimismo pero no es tanto de pesimismo es de cuidado o sea aguas el mundo está poblado de gente y pues uno se conoce a uno mismo pues así como uno es así es la demás gente entonces pues aguas no
0: y bueno, ti una, una última pregunta sí. o más bien este con esto quisiéramos concluir la, la plática uh -huh. ¿Cuál sería tu, tu propuesta de valor? ¿Qué es lo que les, les pedimos siempre a nuestros invitados? ¿Cuál sería tu, tu, tu propuesta de valor para, para los, los nuevos egresados? ¿Cuál sería si sí, tu okay. consejo? Digo, yo sé sí. que no hay una regla de oro, pero algo que, que tú pudiste sí. haber discernido. Bueno, justo eso iba, ¿eh? Justo, aunque
2: parecía que estaba dibrayando, justo eso iba. Y qué bueno que me lo precisas, porque mi propuesta de valor es que siendo urbanista, de HPT, urbanista es el término genérico, aunque no es preciso para nosotros, pero siendo DH o PT, puedes ser optimista. Y el optimismo se basa en que tienes diversidad. Y ahora el mundo es diverso. Por ejemplo, hay un autor que desgraciadamente no recuerdo ahorita el... Ah, sí, es este... Eh, Florida. Richard Florida, creo. Eh, que dice, las ciudades que van a avanzar mucho son las ciudades diversas, en todo tipo, ¿no? Diversidad sexual, diversidad de eh, actividades, diversidad de, de personas. Y el PT y DH tiene como base volver a hacer la prepa. ¿Y eso qué significa? Diversidad. Entonces tienes una diversidad de conocimientos que puedes aplicar en cualquier momento y te van a servir. ¿De qué te sirve que te pongan unos libros de teoría política? Pues porque puedes hacer un estudio de elecciones territorial. Nuestro enfoque es territorial. Entonces tenemos ese enfoque y nutrido de muchas cosas. Pues puedes meterle a ese territorio, le puedes meter política, le puedes meter métodos cuantitativos, le puedes meter criminología, le puedes meter matemáticas, le puedes meter este, medio ambiente, le puedes meter arquitectura, lo que sea. Entonces, ¿dónde está la clave, la regla que no es de oro, pero que sí puede funcionar? Es, tienes diversidad, y la diversidad ahora es lo que está funcionando, es lo que te, que te puede dar muchas ventajas comparativas. Entonces, mi mensaje sería, porque sí, luego se ven apagados los recién egresados, Dicen, puta, voy a ganar, este, los salarios están súper bajos. La otra vez hice una corrida del INEGI y vi cuánto ganaban, bueno, las tres carreras que estudié. Este, ahí viene como urbanismo, urbanismo, criminología y matemáticas. Y la más baja era la criminología, la más alta era la matemáticas y en medio estaba el urbanismo. Y ves los sueldos que eran promedios y dices, pues, 8 mil, 9 mil pesos. dices, pucha, pues si te logra criquear. Pero le puedes dar la vuelta con la diversidad, y la diversidad no solo es temática, sino es, no, no te quedes en el gobierno. Si te corren del gobierno, a mí ya me ha pasado, ponte feliz, el día que me corrieron de gobernación, ese día empecé mi empresa, el día que me corrieron del de RU, ese día empecé una nueva vida, ya como viendo al envejecimiento, pero pues una nueva vida. Entonces, intenta otras cosas. No se lo puedes decir a un médico, por ejemplo, porque pues, el médico trabaja en el hospital y, y sabe muy bien el área de salud. Y ya quizás se pueda meter a eh, vender aparatos o a un poco de demografía o cosas así pero el urbanista, el DH, el PT pueden hacer un montón de cosas. Entonces, ese es el la, mi mensaje. La propuesta de valor. Pues, sí, hijo, pues mira, natural, la verdad es que... Bueno, yo,
1: yo, yo, yo me gustaría cerrar con esto. Yo no sé si okay, nos, okay. antes en el Zoom, pero, pero lo que mencionas es muy cierto. Es decir, eh, la, la dinámica social que se tiene, pues es una expresión que, que se va a dar en el territorio. ¿no? Hay que saber observar el el territorio y la dinámica que se tiene y ahí están, ahí están aquellos este, aquellas oportunidades, ¿no? Solo es cuestión de, de empezar a reconocerlas y qué mejor que si manejas pues, algún instrumento como sistemas de información geográfica o otros más que te permiten empezar a encontrar esas oportunidades, ¿no? Creo que ahí están, solo es cuestión de tener esa sensibilidad para observarlas, ¿no? Muchas sí. gracias, Donatío, de verdad, sí. muchas gracias ¿El por comentario? lo que nos, nos platicaste, fue, se nos pasó rapidísimo los 45 sí. minutos de esto pero te agradezco el que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido todo esta, este conocimiento y experiencias que has tenido. Gracias. Al bien.
2: contrario, fui muy feliz estos, estos minutos, este rato. Y gracias por estar haciendo esta labor. Es muy
0: importante. Pues mira, yo de, de mi parte, la verdad es que pues igual te agradezco el, el tiempo, la oportunidad de, de conocernos. Y, pues, chavos, ahí está el mensaje, realmente, el, el aprovechar esta, esta diversidad, el, el ser interdisciplinarios, multifuncionales, y todo esto es lo que nos va abriendo los, los distintos panoramas, ¿no? Entonces, yo creo que durante todas estas pláticas es lo que nos hemos podido dar cuenta, o sea, han sido perfiles totalmente distintos, todos tienen la, la, misma, la misma raíz, pero digamos eh, en todos ellos hemos visto esta, esta situación de por el lado del emprendimiento, por el lado del, del gobierno, pero ha sido este movimiento, ha sido esta, esta dinámica, como dice mi compadre Iván. Y pues nos despedimos, eh, Maestro Tonatiu Suárez, la verdad es que fue un, un honor para estar con, estar en, en este, en esta plática entre compadres, y pues esperemos y tener próximamente otra otra sesión, a lo mejor la, la podemos este, dejar como el capítulo 2 de, <risa> del autor, <risa> en capítulo 2 entonces este pues la verdad te agradecemos mucho a los chavos que nos que nos están viendo, son, son algunos algunos ejemplos de, de, de proyecciones de, de compañeros y colegas, pues nos despedimos te mando un fuerte abrazo eh, sigue recuperándote y pues la verdad es que le va a dar mucho gusto ver a verte a, a por medio de esta de esta grabación a, a algunos de tus ex compañeros que ya nos han hecho llegar mensajes de ya estoy esperando que la suban para ver qué tanto nos platica. <risa> es una persona muy inquieta y pues sí, la verdad es que ya no, ya nos dimos cuenta. Pues bueno, sin más por el momento, tonatiu nos despedimos, muchas gracias. gracias. Tono, muchas gracias, a ambos. esperamos la segunda parte.
2: Muy bien, sale, gracias,
0: cuídate, sí, hasta luego.